Bien le bonjour à tous et à toutes et bon matin et bienvenue à cette édition de l'émission Parole du matin, ici Raymond Perron. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une émission un peu plus longue que d'habitude, je vais dépasser mon temps d'une dizaine de minutes peut-être, parce que nous avons d'abord une longue lecture à faire et mon exposé en conséquence s'étirera davantage également. Alors nous allons parler aujourd'hui de la foi à l'œuvre et pour ce faire, nous allons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 6, à partir du verset 8, jusqu'au chapitre 7, verset 24, donc jusqu'à la fin du chapitre 7. Et la lecture va ainsi. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Noé engendra trois fils, Sem, Cam et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gaufère. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura trois cents coudées de longueur, cinquante coudées de largeur et trente coudées de hauteur. Tu feras l'arche avec une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon euh, leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Chapitre 7 maintenant. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car... Encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre, quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait six cents ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'ancissant de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là, 
Toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie, il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de quinze coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant cinquante jours. Nous sommes devant un long récit avec une multitude de détails. Je crois que la meilleure façon, la meilleure manière, la plus synthétique d'approcher ce texte, c'est par le biais de ce que nous en dit le Nouveau Testament. Et pour ce faire, nous allons nous payer une petite visite dans ce que nous appelons la Galerie de la foi, c'est-à-dire le onzième chapitre de l'Épître aux Hébreux. Hein? chapitre 11, verset 7, où nous lisons en synthèse, effectivement, l'histoire de Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, car, par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé représente, bien sûr, une grande figure hein, de l'histoire. En fait, il partage avec Adam la distinction que tous les êtres humains sont ses descendants. Les événements de la vie de Noé ont une grande signification théologique. C'est dans son récit que les mots « justice » et « grâce » apparaissent pour la première fois dans la Bible. Le déluge, bien sûr, représente un grand symbole du jugement. Euh, L'arche représente un magnifique symbole du salut et l'arc-en-ciel, un beau symbole de l'Alliance. Donc, commençons par Noé qui est un modèle de foi. Noé est vraiment un exemple remarquable de la foi qui est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Noé a fermement cru deux choses qui pourtant n'étaient pas visibles. Il a cru le grand déluge que Dieu avait promis d'envoyer et aussi le salut qui s'opérerait par le moyen de l'arche. Nous avons lu dans Genèse 6, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, et il lui dit, fais-toi une, une arche, et euh, toi, ton épouse, tes fils et leurs épouses, qu'ils montent avec toi, ainsi que euh, des animaux, là, il y avait un couple d'animaux purs et sept d'animaux impurs qui sont allés avec lui dans l'arche. 
Genèse 6.3 nous dit que Dieu a fait cette annonce à Noé 120 ans avant le déluge. La première fois que Dieu lui a parlé de ce projet-là, c'est 120 ans avant que la chose se produise. Il n'y avait jamais eu dans l'histoire un tel événement et un tel bateau, hein, il va sans dire. L'arche que Noé devait bâtir était de dimension absolument phénoménale. 400, permettez-moi de parler en pied, vous savez, je suis un sexagénaire qui va bien éventuellement être un septuagénaire, alors je suis plus familier avec les pieds. 450 pieds de long, 75 pieds de largeur et 45 pieds de hauteur. Vous savez, la longueur équivaut à un terrain et demi de football, la largeur un terrain de football et le tout s'élevait sur quatre étages. Alors, on ne parle pas là d'une chaloupe ici, hein? on parle d'une embarcation impressionnante. Et Noé devait entreprendre cette construction-là sur la terre ferme et à une grande distance d'un cours d'eau. On parle ici d'une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est par la foi qu'on fait ces choses-là. Même s'il n'avait pas l'ombre d'une preuve, autre que la parole de Dieu, Noé a cru. Cela démontre, chers amis, que la foi dans les choses invisibles est la même que la foi dans la parole de Dieu, la même que la foi dans les promesses de Dieu. Nous croyons les choses indépendamment de leur évidence tangible. Nous les croyons parce que Dieu nous en a informés et nous en a donné sa promesse. Nous croyons en Dieu, qui lui-même est invisible. Ce genre de foi, donc, a exigé de Noé qu'il se tienne seul dans sa génération. À part les membres de sa famille immédiate, et vous savez, on n'est pas tout à fait au clair sur le degré de leur foi, Noé seul a cru en Dieu. Si nous sommes pour vivre par la foi et non par la vue, ça va aussi être souvent vrai pour nous. Si au nom d'un esprit pseudo-scientifique ou empirique, nous sommes incapables de voir l'invisible, alors nous n'avons pas l'œil de la foi. Hébreu 11.6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible, lui est agréable, d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et nous savons que Noé a été agréable à Dieu. Pourquoi Parce qu'il a cru. Hein? Genèse chapitre 6, verset 9, « Noé était un homme juste et intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu. » Parce que Noé est décrit comme étant juste et intègre, il y a des gens qui pensent qu'il était justifié ou qu'il plaisait à Dieu par ses œuvres. Genèse 6, 8 nous dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Ce n'est pas que Noé était juste et intègre et que conséquemment il a trouvé grâce auprès de Dieu. Mais sa justice et son intégrité étaient le résultat de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu était la source de sa foi qui, à son tour, était la motivation derrière ses œuvres. C'est une claire démonstration que la même foi qui nous amène dans une relation de justice avec Dieu nous conduit aussi aux actions qui plaisent à Dieu, aux bonnes œuvres en obéissance, hein, les bonnes œuvres, pour reprendre l'expression euh, d'Éphésiens 2, que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Elles ne nous sauvent pas, elles sont la conséquence de la présence de la grâce de Dieu en nous. Donc, ce que Dieu a demandé à Noé est infiniment plus grand que ce qu'il nous demande à nous. À Noé, 
il lui a demandé des choses qui n'avaient aucun précédent historique, n'est-ce pas? Noé avait beau ouvrir toutes les encyclopédies de son époque, tous les livres d'histoire, n'est-ce pas? Personne n'avait encore bâti euh, un, un bateau de cette dimension-là et jamais, jamais sur Terre un déluge n'avait eu cours. Pour nous, ce que Dieu nous demande, c'est de croire dans la vie, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui ont déjà pris place et qui sont clairement attestés. Noé, hein, on lui fait une promesse, Dieu lui fait une promesse qui est difficile à imaginer. Nous, Dieu nous fait une promesse qui est déjà accomplie pour des millions d'autres avant nous. Alors comme Noé, nous sommes sauvés en croyant les choses que nous ne voyons pas et nous plaisons à Dieu en croyant à sa parole et en ses promesses. Et ça m'amène à mon troisième point, la foi et les œuvres. En plus d'être un modèle de foi qui l'a sauvé, lui et sa famille. Noé est aussi un vibrant exemple que la foi se traduit toujours en œuvre. Hébreux chapitre 11, verset 7 encore. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, il y a souvent une confusion dans la relation de la foi et des œuvres, dans la tête des gens. Romains chapitre 4, verset 6 nous dit « La justice sans les œuvres » mais Jacques chapitre 2 nous dit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres et les mortes en elle-même, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Alors, l'apôtre Paul lui parle que la justice est complètement indépendante des œuvres, qu'on est justifié sans l'aide des œuvres, alors que Jacques nous dit que les œuvres sont importantes. Est-ce qu'il y a contradiction? Non, il n'y a qu'apparence de contradiction. Les deux ne traitent pas du même sujet. Et ça a été un sujet de confusion un peu même pour Luther. Mais la contradiction n'est qu'apparente. Calvin de dire « Nous sommes sauvés par la foi seule », Mais la foi qui sauve n'est jamais seule. La foi qui sauve est toujours accompagnée de l'obéissance. C'est-à-dire, on ne peut pas recevoir la justification sans, en quelque part, aussi amorcer une marche dans la sanctification. Hébreu 11, 7 nous révèle deux preuves, deux conséquences de la foi de Noé. Premièrement, il nous est parlé d'une crainte respectueuse. Noé reçoit des instructions pour la construction de l'arche, et dans une crainte respectueuse, hein, il écoute attentivement ce que l'Éternel lui dit, et dans un deuxième temps, euh, au, au chapitre 6, verset 22, « C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » Voyez-vous, la foi qui conduit sur le sentier de l'obéissance et qui libère en est une qui est faite de oui et de non, en est une qui nous garde dans l'arche, Hors du déluge, c'est en fait ce que nous rapporte le Nouveau Testament là, lorsqu'il nous parle des deux chemins et des deux portes, le chemin large et le chemin étroit, la porte est large et la porte étroite. Il faut dire oui à Dieu et non au monde, non à certaines choses qui vont à l'encontre des principes divins. L'arche, c'est la démonstration par excellence de la relation entre la foi et les œuvres. Pourquoi Noé a-t-il bâti une arche Pourquoi tout ce labeur 
Sa foi est la réponse. Simplement, sa foi. Si Noé s'était embarqué dans une telle entreprise, sans la foi, c'eût été de la démence à l'état pur. Mais Noé l'a fait sur la base de la foi. Noé savait ce qui allait se produire, croyant en la parole de Dieu, croyant dans la promesse de Dieu, et sa foi s'est mise à l'œuvre. Maintenant, imaginez un instant que Noé écoute Dieu et dit « Oui, oui, je crois à cela, Seigneur, mais qu'il ne construit pas l'arche. » Qu'est-ce que ça nous aurait dit au sujet de sa foi Imaginez Noé professant la foi en Dieu, proclamant qu'il croyait les paroles de Dieu, s'il n'avait pas été occupé à bâtir l'arche. Que dirions-nous d'une telle foi Nous dirions avec Jacques que la foi, sans les œuvres, est morte, parce que Noé serait mort aussi. Ce serait laissé emporter aussi par les eaux du déluge. Si Noé n'avait pas commencé à abattre les arbres pour le bois de l'arche, sa foi aurait été simplement, n'est-ce pas, du, du maïs soufflé, quoi, hein, de la vanité. C'est aussi, pour nous, c'est aussi vrai pour nous, vous savez. Notre agir, il est dicté par notre foi. Nous agissons selon nos convictions profondes. Si je vous dis, par exemple, qu'il y a une bombe dans l'appartement où vous êtes et que vous le croyez, ben, si vous êtes minimalement sain d'esprit, vous allez dégager rapidement. Si nous croyons qu'il est nécessaire de se repentir et de croire à la bonne nouvelle pour être sauvés, nous allons fuir la tentation et au moins commencer à couper les arbres de nos habitudes pécheresses et bâtir notre foi. Et c'est un travail de longue haleine, hein Noé a pris 120 ans à bâtir son arche. Bien sûr, nous sommes dans une situation de l'instantané. Nous aimons les solutions, les solutions instantanées, ce que nous appelons familièrement les « quick fix ». Les gens courent après leur psy, ils courent après toutes sortes de moyens pour la paix intérieure et ils veulent avoir une solution rapide. Et nous, les ministres du culte, très très souvent, nous sommes méprisés en disant « ben vous n'avez pas suivi de cours de psychologie, vous avez uniquement de la théologie, vous êtes des amateurs en cure d'âme ». Ben, laissez-moi vous dire ceci, chers amis. Effectivement, nous sommes peut-être des amateurs, mais vous savez que l'arche de Noé a été bâtie par des amateurs et le Titanic a été bâti par des professionnels. Pourtant, l'arche a été un vaisseau de salut et le Titanic un vaisseau de perte, alors que Dieu bénisse les amateurs lorsqu'elles sont, lorsqu'ils sont dirigés par son esprit et qu'ils se reposent sur sa sainte parole qui est la vérité. Mon troisième point, la foi qui condamne le monde. Hébreu 11, 7 nous dit, nous fournit un contraste donc frappant entre foi et incrédulité. Il nous dit, c'est par elle, par la foi, que Noé condamna le monde. Mais avant de condamner le monde, le monde a certainement condamné Noé. Écoutez, bâtir un bateau dans sa cour arrière, à des centaines de kilomètres de l'océan le plus proche, une embarcation infiniment trop grande pour ses besoins, remplie d'animaux. Vous savez, les voisins, ils devaient dire, euh, hein, il me semble que de voir la femme là qui, qui, qui pousse un peu son rideau, qui regarde chez Noé, et va dire à son mari, « Tu sais, mon mari, le voisin Noé, hmm, il a l'air avoir quelques problèmes dans la bottine, hein, avec la construction qu'il a entreprise là. » Imaginez également ces enfants à l'école qui devaient se faire dire, « Mais coudonc, c'est quoi le problème de ton père ?» La vie chrétienne semble souvent aussi dingue à notre génération égocentrique. Que quelqu'un renonce à lui-même, que quelqu'un sacrifie volontairement, que quelqu'un recherche la sainteté, c'est inconcevable pour le monde autour. 
Donc, la foi, ce n'est pas pour ceux qui ont peur de faire décoiffer la réputation. Ce n'est pas pour ceux dont l'opinion des autres est la référence ultime. Le monde est dérangé par la foi parce que la foi condamne le monde. Premièrement, la foi de Noé, hein, elle a condamné le monde par son témoignage. Noé qui expliquait son action, qui donnait des avertissements. faut pas croire que Noé faisait ça en cachette, là, et qu'il ne parlait à personne de ce qui s'en venait. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, chapitre 2, verset 5, nous dit « Noé, ce prédicateur de justice, Noé prêchait la repentance, prêchait la justice. » De la même manière, nous devons expliquer aux gens, nous devons donner les raisons pour lesquels nous vivons comme nous le faisons, hein, être toujours prêts à nous défendre devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en nous, se, se, se défendre avec euh, respect et douceur devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en nous. Nous devons déclarer les vérités que nous croyons, le salut que nous recherchons, et dans le rejet de ce message, le monde de facto est condamné. Le témoignage de Noé a condamné le monde, mais en même temps, sa foi a condamné le monde. Le monde avait devant les yeux les évidences de la parole de Dieu qu'ils ont rejetées ou ignorées. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 24, versets 38 et 39, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Voyez-vous, la foi condamne le monde. Une foi qui ne condamne pas le monde, ce n'est pas une foi qui est manifeste. C'est une lampe sous le boisseau ou sous le lit. Mon quatrième point, la foi qui hérite de la justice. Il nous est dit que Noé devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous avons ici deux éléments clés, héritage et justice. Commençons par le second, la justice. Nous retrouvons d'ailleurs un argument tout à fait similaire chez l'apôtre Paul qui met en contraste la justice de la foi et celle de la loi. Il parle d'abord de, de sa justice comme pharisien, alors qu'il était lui-même pharisien. Hein? Philippiens chapitre 3, versets 4 et 6, de décrire l'apôtre. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, irréprochable à l'abus humaine à l'égard de la justice de la loi. Il met toutes ces choses sur la balance et il se rend compte que ça ne pèse pas lourd aux yeux de Dieu, car la seule justice acceptable à Dieu, c'est la justice de Dieu, c'est celle de son Fils reçue dans la foi. Ainsi poursuivra-t-il au verset 7 à 9, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi » En Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi en fut-il de Noé. Malgré qu'il ait fait beaucoup de choses, il ne cherchait pas une justice propre, 
une justice limitée, mais il était à la recherche de la justice parfaite qui vient de Dieu seul et par la foi seul. Le deuxième élément de son héritage, ben, écoutez, c'est l'héritage, effectivement. Par la foi, devenu héritier de la justice, il est devenu un enfant de Dieu. C'est ainsi que la justice du Christ vient en nous. Un héritage de Dieu à ses enfants. Ce n'est pas notre accomplissement, c'est un héritage de Dieu à ses enfants. Et c'est là ce qui fait notre assurance. Notre héritage repose sur la volonté souveraine de Dieu et non pas sur notre volonté vacillante, pécheresse et instable. La conclusion maintenant. La foi de Noé signifie le salut pour certains, lui et sa famille. Il n'avait pas n'avait pas beaucoup, un tout petit nombre, hein, pour nous qui sommes toujours portés vers une éthique de statistiques, ce qui, avait, ce qui est important, c'est là où va le plus grand nombre. Il n'en est pas ainsi pour Dieu. La foi de Noé signifie le salut pour certains, lui et sa famille, dans tout le monde habité de l'époque, et signifie aussi la condamnation pour d'autres qui demeurèrent sous la colère de Dieu. Mais le résultat direct de sa foi était le salut alors que la condamnation était la conséquence indirecte. Donc, revenons à Hébreu 11, 7, qui nous dit que la foi de Noé condamna le monde. Parfois, les chrétiens se font un devoir de condamner le monde en multipliant les épithètes pour qualifier la pourriture, la débauche, la violence, etc., qu'on y trouve. Si tu épouvantable, tu vu ce qui arrive dans le monde, si tu croyable. Ben oui, c'est croyable, c'est le monde, et si nous étions encore dans le monde, on irait dans le même train. Ce n'est pas la leçon dont Noé a condamné, ou la façon dont Noé a condamné le monde et a mené le cours de sa vie. Tout ce que Noé a fait, finalement, était dans le but de sauver. Il a agi comme un instrument de salut, même si, indirectement, sa foi a condamné le monde. Il était un ambassadeur de la grâce de Dieu, et c'est d'ailleurs ce que chaque chrétien est appelé à être. Sa foi l'a amené à travailler à la construction de l'arche parce que le monde n'a pas cherché à y entrer, ben le monde a été détruit. Mais il n'en demeure pas moins que le labeur de Noé était pour le salut. Notre tâche à nous demeure la même. Notre tâche est celle de proclamer l'offre universelle du salut en Jésus-Christ et de prier pour le salut des âmes. C'est l'injonction que nous retrouvons dans la parole de Dieu pour son Église, n'est-ce pas 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 et 20 « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mais voilà, nous avons la parole de réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs, nous exhortons les gens à être réconciliés avec Dieu. Ce que Dieu, dit, ce que Dieu veut dire au monde par notre foi, c'est ceci, croyez qu'un jugement s'en vient, et croyez que dans la croix du Christ, une arche infiniment plus grande que celle de Noé, hein, tous ceux qui y croient y trouveront sécurité et salut. Croyez qu'un jugement s'en vient et croyez que dans la croix du Christ, une arche infiniment plus grande que celle de Noé, tous ceux qui y croient y trouveront sécurité et salut. 
le Christ Jésus est notre arche, suffisamment grande pour le monde entier, suffisamment forte pour tenir devant tous les chocs de la vie, suffisamment stable pour demeurer à flot devant les eaux rageuses de la mort et les terreurs du jugement dernier. Êtes-vous venu vous y réfugier Et finalement, je suis content parce que j'ai respecté mon temps, malgré que j'avais beaucoup plus de matière. Alors, donc, êtes-vous venu vous y réfugier C'est sur cette invitation que se termine l'émission de ce matin, qui vous revient, comme vous le savez, en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir été là. J'espère vous retrouver à la prochaine. Vous désirez nous écrire à ERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5, numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, numéro sans frais ailleurs en province, 1-877-659-0251 et notre site internet foifm.com. Bonne journée et à la prochaine.